0: Benvenuti a Yugen, un podcast che nessuno aveva chiesto. Ingredienti, cose belle, cose brutte. In ogni puntata mescoliamo consigli o sconsigli supportati da tre elementi. Io sono Claudio Garioni e vi porterò qui le persone giuste per dirvi la loro. Partiamo! Immaginate di essere amico di John, un professore universitario che vi invita a casa sua per darvi l'ultimo saluto prima di lasciare il suo lavoro e la città in cui vivete da anni. Immaginate che John vi sveli di avere 14.000 anni, di essere, cioè, un uomo di Cro-Magnon, fino ad oggi immortale. Come reagireste? Questo è L'uomo che venne dalla Terra, un film del 2007 che prende spunto da un episodio di Star Trek. Lo sceneggiatore Jerome Bixby aveva iniziato a scrivere negli anni 60 e lo ha finito sul letto di morte nel 1998. È girato in una casa nel nulla, con budget molto limitato, ma funziona perfettamente. Tre motivi per recuperarlo, attualmente è su Amazon Prime Video, ma sappiate che il produttore ha pubblicamente ringraziato chi lo ha messo disponibile per le forme di download non legale, facendo circolare la sua opera oltre ogni aspettativa. Uno, è un film senza tempo racconta una storia che va bene per tutte le epoche e non avendo effetti speciali non invecchia nemmeno esteticamente come il suo protagonista 2. è un film che dimostra come la forza di un'idea sia il motore essenziale di una storia 3. è un film che parla di filosofia, biologia, arte, religione e morte e quando c'è di mezzo la morte le storie sono quasi sempre più interessanti siete nell'undicesimo episodio di Jugend, quello in cui viaggiamo dall'Australia all'Islanda passando per Pordenone tutto questo leggendo fumetti e trasformandoci in investigatori. Attenzione a fine puntata al consiglio horror del dottor Freustine perché suggerisce un film pazzesco. Ma cominciamo subito a chiamare gli amici. Torna a connettersi con noi dalla lontanissima e australianissima Brisbane Federico Pani. Ciao Fede!
1: Ciao, ciao a tutti. Ho un libro australianissimo con me.
0: Un libro australianissimo che hai rubato dalla Biblioteca
1: Nazionale dove lavori tu? Esatto, sì, sì. Tra l'altro noi facciamo un festival degli autori locali ogni anno, vabbè quest'anno è saltato per via del Covid, comunque e, e, e Trent Dalton, l'autore del libro di cui andiamo a parlare, è venuto da noi l'anno scorso per firmare le coppie, io l'ho visto da lontano, ecco, posso dire questo. Questo libro che in italiano si intitola Ragazzo Divora
0: Universo, edito da HarperCollins, è... Una sua
1: autobiografia? Non proprio, ho sentito alcune interviste, eh, lui dice che il contenuto di questo libro è biografico al 50%, nel senso che lui ha preso spunto dalla propria vita e ci ha costruito, l'ha embellita e ci ha costruito sopra questo, questo romanzo per dare un po' il senso alla sua, alla sua infanzia. Ecco.
0: 500 pagine che raccontano una storia ambientata a Brisbane, ma non... L'Australia che pensiamo noi dei surfisti che aspettano in spiaggia l'onda in una giornata di sole. Qui siamo nelle
1: periferie, malavita, anime perse. Degrado totale, appunto una una roba che di solito non viene viene descritta quando si parla Eh, dell'Australia. Nasce appunto dal fatto che lui è cresciuto in una una di queste periferie eh, con una famiglia disastrata e problemi un po' di tutti i tipi. Il protagonista del libro, questo Eli Bell, e là, dovremmo dire. È un ragazzino di 12 anni che eh, si trova ad vivere con la madre, e quindi i genitori sono separati: il padre è un alcolizzato che vive in un tugurio, la madre sta con uno spacciatore, e quindi loro di, di, di lavoro fanno gli spacciatori. Non sapevo che in Australia il, lo spacciatore fosse considerato un lavoro. <ride> Lavora dignitosissimo. <ride> e lui quindi cresce in questa, sto parlando del romanzo, in questa famiglia disastrata e praticamente viene tenuto quando i genitori sono impegnati al lavoro da un ex carcerato che è stato dentro per aver ucciso una persona. E questo è il suo babysitter. In più ha un fratello che non parla. E, e scrive quando vuole esprimersi scrive parole col dito nell'aria e, la, e quindi lui il fratello deve, deve leggere ciò che scrive capire ciò che sta scrivendo per capire eh, ciò che dice quindi è una situazione eh, estrema eh, che però viene raccontata in modo eh, sia crudo che eh, anche delicato perché è, è, una, è, una, è un romanzo veramente carino che consiglio per chi vuole leggere una storia diversa dal solito. Tre motivi? Primo perché intrattiene, fa sognare, contiene molti elementi che ti fanno pensare e, e fa anche commuovere. Ma quanto
0: è concreto questo libro però? Perché vorrei capire se siamo nel territorio poi di voli di fantasia oppure tutto quello che eh, viene raccontato è realistico, per quanto possa essere inventato?
1: Questa domanda è è appropriata, perché questo libro, penso che sia la forza del libro, è il motivo per cui eh, piace tanto, tra l'altro questo libro ha ha vinto moltissimi premi qua in Australia, è uscito nel, nel 2018, l'anno scorso è stato pubblicato in Italia e vedo su internet che la gente apprezza per lo più. Come dicevo, domanda appropriata perché contiene un 50-50, è una storia cruda che però contiene elementi di dolcezza e tra l'altro so che a te piacciono i riferimenti e le cose, insomma, cose un po' incrociate così e allora voglio un po' esagerare un attimo adesso e ti butto dentro, secondo me, cosa puoi trovare in questo romanzo? Sto, sto un po' divagando comunque. Volentieri. Allora, ci puoi trovare... Facciamo la ricetta. Un po' di train spotting, la butto subito lì, il collegamento Vabbè, abbastanza ovvio. Mm-hmm. Un po' di tarantino, ok? Un po' di um, sì. shining, e per shining intendo um, la lucicanza, non, non le gemelline di fronte alla Sì. Persona. Però la luccicanza... <ride> non la parte ori. Un po' di Frankenstein addirittura, un po' di Narnia e poi per finire ci butto dentro un po' di Remy, e un po' di Libro Cuore per i buoni sentimenti. Però in senso, in senso positivo, eh, assolutamente, non c'è niente di mieloso. Però ecco, è un grande... è, è, una grande, è un romanzo di formazione e questo ragazzo questo che... mi sembra, questa ricetta mi sembra perfetta come
0: secondo motivo per cui consigliare questo, <ride> questo libro vogliamo sì.
1: metterci un terzo? no, farei, farei un terzo e anche un quarto perché no, no, un terzo motivo è perché eh, come dicevi tu è un'ambientazione eh, diversa dal solito presenta l'Australia sotto una luce completamente diversa e eh, penso che sia un punto di merito se non altro per avere appunto un punto di vista un po' più realistico di come sono le cose, anche qua perché non ci sono paradisi in terra. E poi l'ultimo punto è perché ehm, sai che ti ho detto di Narnia, no? Allora, i ragazzi sì. a un certo punto si infilano dentro l'armadio. Non sto. No, questo non è uno spoiler assolutamente. Si infilano dentro l'armadio e trovano un telefono rosso, ok? Il telefono rosso c'è una persona che parla, e loro non sanno con chi parlano. Quindi il l'ultimo motivo per cui leggere questo libro è scoprire chi c'è all'altro lato del telefono l'altro capo del telefono
0: wow questo mi affascina parecchio sul web lo definiscono un libro sulla fratellanza sull'amore sulla linea che divide i buoni e i cattivi giusto?
1: sì sì linea tra i buoni e i cattivi adesso non sono sicuro cosa si intenda ma sicuramente è un tema tema fondamentale sulla difficoltà di tracciarla diciamo così Ah ecco, ecco, esattamente, sì, ed è la bellezza del libro perché mh, questo ragazzo che ha questa vita attormentata, tra l'altro il romanzo copre mh, parte che ha 12 anni e arriva sino ai 20 più o meno, quindi è un lasso del temporale abbastanza esteso e lui passa la sua vita attraverso queste avventure che appunto dall'essere molto realistiche e crude anche all'essere un po' così, diverso dal solito, ecco, Lui si chiede spesso, chiede a se stesso e chiede alle persone che gli stanno intorno eh, se sono persone buone, che è una domanda mh, apparentemente infantile ma a cui la risposta è, non è una risposta semplice, è profonda ed è per questo penso che il libro piaccia perché mh, è appunto è un libro diverso e poi ti, ti pone di fronte a questi temi trattati con dolcezza e con semplicità e, mh, e ti fa pensare, ecco, è molto molto carino, molto carino.
0: Allora Fede, io ti saluto con questa frase che ho letto abbinata nelle presentazioni di Ragazzo di Voro Universo Fai fuori tu il tempo prima che lui faccia fuori te. Esatto,
1: esatto. Penso che si riferisca più che altro sì, a, vivere, a vivere la vita e abbracciarla per quello che è. Eh, senza rimandare a domani. E mi sembra un bel messaggio. Bellissimo, sì sì. sì. Grazie
0: Fede, ciao! Ciao! È un piacere un onore avere qui con noi Giulio De Vita che nella vita ha fatto cose pazzesche come disegnatore ha lavorato per la Marvel, la Disney, la Bonelli, ha vinto premi, le sue opere sono state tradotte in varie lingue, ha anche disegnato la copertina del disco degli 883 La donna il sogno e il grande incubo e da qualche anno ha ideato e dirige il PAF che è il Palazzo Arti Fumetti Friuli che si trova a Pordenone. Ciao benvenuto. Ciao, ciao, ciao Claudio, grazie dell'invito. Spero di aver descritto bene la tua figura,
2: se c'è qualcosa da aggiungere dimmi pure. Ma insomma, io faccio, faccio tante cose sì effettivamente, io mi considero un creativo della narrazione disegnata, quindi eh, il fumetto sì è la, è la parte centrale del mio lavoro, nasco come fumettista però eh, come hai detto tu ho fatto copertine di dischi, ho fatto storyboard di videoclip, Uh, ho creato scenografie, per, uh, scenografie e costumi per il teatro uh, ho brevettato delle invenzioni uh, ho fatto il regista insomma uh, tante belle cose uh, interessanti e... insomma hai
0: realizzato tanti i nostri uh, sì, sogni sì, sì sì, mi
2: sono tolto tanti sfizzi. Sì. <ride> bene bene
0: eh, e sei qui però per consigliarci una cosa che a tanti di noi è piaciuta
2: che è WandaVision sì, questa bella serie che è andata in onda in streaming uh, uh, su Disney+. Plus che secondo me si è distinta dalle altre, dalle altre serie. Perché? Beh, si parla del mondo, del mondo Marvel, dell'universo Marvel, quindi dei supereroi e si è distaccato dal, dagli stereotipi tradizionali di, questa, di questo filone, di questo universo attraverso, certo, una coerenza legata ai personaggi però è stata un'occasione anche per il giovane pubblico per capire eh, lo stato dell'arte del mondo della, delle serie televisive di oggi. Ecco,
0: allora diciamo che eh, io ti dico, la mia esperienza è stata questa: io ho visto il trailer e ho detto, vabbè, ah, idea originale, però francamente. Di vedere un eh, Casa Vianello sì. fatto con Wanda e Visione non è che mi attiri molto. Poi in realtà eh, amici mi hanno detto no ma fidati va avanti, Infatti. poi eh, ho letto diverse cose ed effettivamente poi diventa un vero e proprio film dei supereroi perché il budget è quello... Da Avengers, diciamo così, la recitazione è ottima e è un, un bel prodotto che ovviamente ripercorre la storia eh, delle serie tv, ma poi eh, torna a, ai canonici diciamo combattimenti tra supereroi, eh, Vuoi darmi tre motivi per cui WandaVision va vista?
2: Per me è proprio questa cosa che ti ho detto per riscoprire l'evoluzione delle serie tv eh, dalle sitcom degli anni 50 fino ai giorni nostri eh, quindi, con ironia, con tanti riferimenti, no? con tanti clin d'oeil, dicono i francesi, no? eh, strizzatine mm. d'occhio ehm, alla, alla storia, anche quello che conosciamo noi co- proprio come, come target di, della nostra età. Io sono ormai cinquantenne, eh, devo, devo dire, non so tu, però. Eh, <ride> eh, Beh io ne ho 40. E quindi, insomma, un po' in, in quegli anni di, di giovinezza in cui. Eh, Mediaset iniziava a riproporre tutte le sitcom degli anni 50 americane, eh, del 60 eccetera, ehm, è un tuffo nel passato e quindi è bellissimo riscoprire tutti questi riferimenti alla nostra memoria. Eh, e ricordiamo anche appunto in quegli anni che c'erano i, i telefilm di supereroi, no? Che erano un po' ridicoli, eh, con gli occhi e sì, da, da, da Wonder Woman a Hulk fino ad arrivare a Ralph Super super Maxi Eroe e e quindi insomma c'è questa vineronica Tu come li vedevi
0: quelli da amante dei fumetti in quelle trasposizioni così
2: un po'... Eh, un po con, un, con un senso un po' di, di delusione, no? cioè, perché ci, ci si rendeva conto, non, non si immaginava mai che si, che si potesse arrivare alle tecniche di oggi, in quegli, in quegli anni. Eh, è vero che quando uno leggeva i fumetti da piccolo si immaginava... Quello che che vediamo oggi sui sui teleschermi, no? Eh, Quindi la gente che volava, grandi muscoli, eccetera. E e vedere appunto, non so, Luferrigno dipinto di verde. (ride) Con questi pantaloncini improbabili, stracciati, ritagliati con le forbici, eh, faceva un po' ridere. Quindi era, era un po' come mangiare una torta salata: no? Cioè, ti aspetti di, di mangiare qualcosa di, di, di succulento e, dopo, alla fine ti ritrovi qualcosa di diverso. Ehm. Secondo motivo? il secondo motivo è proprio la qualità cinematografica quella che hai nata tu prima e quindi è bello appunto come questo percorso della serie WandaVision ci conduce appunto dall'inizio in cui la qualità del, dell'immagine era bianco e nero, sgranata, in formati diversi da quelli attuali, no? perché c'era il quattro terzi del processo di o addirittura ancora di più panoramico: e, e vedere appunto quali, quali passi sono stati fatti. Poi una volta c'erano anche attori con le debite, con le debite eh, distinguo e eccezioni però insomma c'erano gli attori televisivi e gli attori cinematografici oggi invece sì. i, i due mondi sono completamente permeati terzo motivo è la bellezza di Elisabeth Olsen che qui mm. proprio è valorizzata al massimo appunto che la vediamo acconciata e abbigliata a seconda delle delle mode delle epoche e e vediamo proprio un'evoluzione anche della sua bellezza che direi straordinaria quasi proprio da grande attrice della storia del cinema la Olsen ha spazzato via le gemelle
0: che invece ricordiamo noi da, eh, da ragazzi le prime puntate quelle in cui si racconta un po' la storia delle, delle serie tv perché poi ogni puntata è quasi come se fosse una puntata degli anni 60, 70, 80 insomma eh, si arriva un po' anche alle cose un po' più sì. vicine a, a, a quelle recenti però ti fanno intuire che qualcosa lì dentro sì. eh, sta succedendo e non si capisce poi dopo eh, tutto però torna e viene, viene spiegato un amico che lavora a tv sorriso e canzoni mi ha detto guarda Vision è il miglior prodotto Marvel di sempre non so se sei d'accordo lui che tra l'altro frequenta questo podcast spesso per lamentarsi, lo salutiamo ciao Ciao Marco Marco. Eh, lamenta il fatto però che abbiano spiegato tutto, dice se avessero lasciato eh, un po' più di dubbi un po' più di mistero sarebbe stato ancora meglio
2: beh questo eh, sono, sono d'accordo, però è comprensibile: cioè sono prodotti talmente di, di grande um, diffusione di, di mainstreaming, eh, che appunto devono, devono permettere a tutti, a tutti i livelli diciamo, di, di pubblico di essere compresi.
0: Pensi che ci possa essere un legame tra la tematica scoperchiata nel finale e la scelta di Sam Raimi che girerà dott- sta girando il dottor Sterma? Deve due. essere
2: sicuramente loro... Questa è la, la cosa f- fantastica di, questo, di questi progetti e che sono talmente evoluti che sicuramente tutto ho pensato, eh, in cui è incredibile come collegano tutte queste, tutte queste realizzazioni. Quindi sicuramente sì.
0: Rivedremo i figli di Wanda e Visione. <ride>
2: È capace, è capace, sì, sì. No, te lo chiedo. Ma da
0: genitore ormai mi preoccupo per queste linee narrative eh, di sì. famiglia. Eh, e ti chiedo anche a che età porto i miei figli al PAF, cioè al Palazzo Arti Fumetti Friuli che c'è in, a Pordenone e
2: che tu dirigi. Eh, guarda, il, noi, noi la vendiamo così da, per bambini dai, dagli 0 ai 99 anni. Ok, Perfetto. perché c'è comunque da fare per tutte le età, è un posto per, per le famiglie, quindi i bambini sempre sono contenti di partecipare. È un modo per avvicinare il pubblico non al, al fumetto, ma ai contenitori di cultura, ai musei, cioè quindi dare un imprinting positivo sull'esperienza appunto della, di visita a un museo o a, a un posto di cultura. Eh, e quindi insomma è un posto dove si sta bene ecco
0: Ecco, io sono stato una volta eh, nella mia vita solo a Pordenone però a questo punto ci tornerò Eh, devo dire che mi ha colpito passando per le strade della città vedere le citazioni dei libri in occasione di Pordenone Legge e eh, ho guardato sul sito del eh, del vostro palazzo e non è, un mu- non è solo un museo sembra un laboratorio un luogo dove si crea, ci si confronta è in una villa dell'ottocento immersa nel verde
2: ma ha un respiro modernissimo cioè, è un, posto, Guarda, un, posto, è un posto veramente fantastico non lo dico per, proprio per le fini pubblicitari però lo, lo dico proprio da, da fiero cittadino della città di, di Pordenone e, e anche proprio come osservatore oggettivo, è un posto che quando la gente viene dice ma cavolo non sembra neanche di essere a Pordenone sembra una, eh, un luogo da capitale europea eh, cioè, ci sono queste due, queste due strutture eh, architettoniche eh, come dicevi tu una villa storica che noi utilizziamo Eh, più che altro come la Bauhaus del fumetto cioè come centro operativo come luogo di didattica di eventi eccetera e dopo c'è la parte ipermoderna eh, modernissima di galleria d'arte contemporanea dove facciamo le mostre di grande respiro internazionale
0: senti prima di salutarci ti faccio una domanda da ex bambino che amava disegnare e poi ha smesso ora ho ripreso perché ho due bambini che mi chiedono di disegnare le cose ogni tanto io sono scarsissimo ma si può migliorare deve essere un talento naturale quello che dico
2: sempre è che per essere un buon fumettista non serve essere un ottimo disegnatore ma un ottimo narratore perché puoi fare dei fumetti bellissimi disegnando male ma raccontando bene e puoi fare dei fumetti orrendi disegnando benissimo ma narrando male.
0: Ma devo farli colorare dentro i margini? No, no, o no, no,
2: puoi essere liberissimo, <ride> liberissimo. Poi, puoi raccontare una storia meravigliosa facendo solo triangoli e cerchi. Va bene, grazie, grazie, grazie Giulio, a voi. verremo a mi trovarti al PAF aspettiamo. a Tordelone.
0: Grazie, grazie, ciao. In linea con la chiacchierata appena conclusa aggiungo tre luoghi che vorrei visitare quando sarà possibile. Uno, il piccolo museo del diario di Pieve Santo Stefano. Ho scoperto questo posto ascoltando quel gioiellino di podcast sui libri che è Copertina di Matteo Bibianchi. Aggiungetelo ai vostri ascolti. È un luogo in provincia di Arezzo dove sono conservati appunto oltre 8000 diari e lettere della gente comune. Organizzato in maniera interattiva mi pare possa soddisfare gli amanti della carta, della macchina da scrivere e delle parole. Un occhio di riguardo per la stanza del lenzuolo. 2. Il Museo della Follia, un progetto itinerante che ha girato varie sedi d'Italia e che è ora ovviamente è parcheggiato. Vittorio Sgarbi ha curato un'esposizione che unisce personaggi famosi e sconosciuti, un percorso che conduce allo smarrimento e alla desolazione. 3. La Cineteca Mic di Milano, un giro tra vecchie pizze di film, sale di doppiaggio realmente utilizzabili, visori di realtà virtuale e fotocamere di oltre un secolo, me lo farei volentieri. Così come farei volentieri un viaggio in un posto lontano. Andiamoci insieme! Diamo il benvenuto a Paolo Tortorella che è qui perché è mio amico da decenni, ha una forte passione per la fotografia e i viaggi, insieme siamo andati in Islanda, lui purtroppo per me ci è tornato anche senza di me una seconda volta, ha creato una pagina Facebook dedicata eh, di cui abbiamo già parlato rapidamente nell'episodio 5 chiamata Islanda in tasca che vi consiglio di seguire, Eh, ciao
3: Paolo benvenuto. Ciao ciao Claudio, ciao a tutti, innanzitutto grazie per avermi invitato e per aver parlato della mia pagina eh, in in una tua precedente puntata.
0: Grazie a te Eh, e oggi abbiamo deciso di parlare proprio dell'Islanda e di dare dei motivi per cui vale la pena andare in Islanda, che tra Mm. l'altro è una di quelle in questo momento più aperte. Diciamo sì, esatto.
3: Sì, 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 esatto, sono stati i primi a introdurre il passaporto vaccinale, sono un passo più avanti rispetto magari ad altri posti, anche per ragioni diciamo pratiche, essendo un'isola, essendo lontani, riescono a gestirsi abbastanza bene insomma.
0: Se sei d'accordo andrei subito con i tre motivi per cui è consigliato un viaggio in Islanda. Il primo
3: motivo sono senza dubbio i paesaggi, è vero che... Eh, le nazioni del mondo hanno i loro paesaggi unici al mondo e questo non si scappa, però eh, la sensazione è davvero quando arrivi in Islanda ce l'hai già, quando, se ti ricordi anche tu, quando sei sull'aereo che stai per atterrare, ti sembra veramente di eh, arrivare su un altro pianeta, perché i paesaggi sono molto particolari, quasi lunari, infatti una cosa che magari non molti sanno è che la NASA eh, già negli anni 60, quando in preparazione delle delle missioni Apollo faceva addestrare gli astronauti in un'area a nord di Usavik che è una cittadina del nord dell'Islanda per farli appunto preparare terreni molto simili a quelli della Luna insomma. Ah, pensavo esager... che Kubrick avesse girato lì <ride> l'allunaggio eh, questa è la versione ufficiosa che non possiamo dire eh, <ride> okay, la versione... allora non
0: diciamo, non diciamola,
3: cancella, non dirlo però in realtà si sono allenati per andare sulla Luna, non per girare il film di Kubrick insomma, e poi All'interno dei, passaggi met- dei paesaggi metto un mo- primo motivo bis, che sono le sì. cascate perché ce ne sono più di 10.000 in tutto il territorio, sono sicuramente iconiche, sono riconosciuti da molti, tutti quelli che sono stati in Islanda quando la vedono la riconoscono e devo dire che alcune sono davvero impressionanti. I nomi sono particolari e anche dirli sarebbe complicato, posso dirti che terminano tutte con FOS, <ride> fosse, in isla- esatto, fosse in islandese, vuol dire cascata. Ma Quindi ne hai va- una preferita? <ride> Ti direi Skogafoss oppure Godafos. Qualcuno
0: diceva non puoi passare un giorno in Islanda senza vedere una cascata. Sì no. assolutamente <ride> perché
3: con 10.000 cascate se tu riesci a fare un giorno senza vedere anche per caso una, una cascata dimmi come fai e insegnami il trucco perché è praticamente impossibile ci cadi addosso in qualsiasi posto tu vada.
0: Secondo motivo.
3: Il secondo motivo è un posto in particolare che sono sicuro che apprezzi, hai apprezzato molto anche tu, che è Yukul Sarlon adesso sulle pronunce chiedo, chiedo perdono. Con l'islandese non vado forte. Eh sì, pure io, è una lingua abbastanza complicata per quello. Ma fortunatamente parlano tutti molto bene inglese, quindi per chi volesse andare non ci sono questi problemi. Yuculsarland è, è un lago glaciale, è uno dei più famosi del mondo, sicuramente il più famoso in Islanda, è uno dei posti turistici più visitati, sostanzialmente si è formato qualche anno fa dal ritiro del ghiacciaio, quindi la lingua del ghiacciaio che arrivava al mare si è ritirata e ha formato questo questo lago, il ghiacciaio ghiacciario Vatnajokul, non sono segnato per dire mm. i nomi correttamente, sostanzialmente ti trovi questo lago con una serie di iceberg che galleggiano e già solo quello secondo me vale il prezzo del biglietto eh, ma poi la cosa bella è che c'è la possibilità di prenotare un biglietto su un mezzo anfibio che entra proprio nella laguna e ti fa fare una bellissima navigazione di un'oretta circa con la guida all'interno dei, degli iceberg ed è sicuramente una cosa molto emozionante e poi lì vicino ehm, il lago sostanzialmente arriva poi nel, nel mare e cosa succede? Trasporta dei, dei piccoli residui di iceberg che rimangono sulla spiaggia, la spiaggia lì è nera perché è di origine vulcanica e tu ti trovi la spiaggia nera con degli iceberg grandi magari come un parola da calcio quindi piccolini, dei blocchi di ghiaccio piccolini che eh, che sembrano dei diamanti, infatti la spiaggia viene chiamata Diamond Beach ed è veramente una roba incredibile da vedere perché c'è questo contrasto tra il bianco-azzurro di quello che rimane degli iceberg e il nero della spiaggia e poi siamo sempre sul mare quindi vediamo Favoloso. anche il mare no? Stupendo, veramente terzo motivo? terzo motivo io direi il vero senso di avventura nel senso che mh, vabbè, di viaggio on the road anche tu con me abbiamo fatti parecchi però secondo me in Europa è quello che veramente si può definire viaggio on the road. Perché? Perché eh, l'Islanda è vasta come superficie, più di 100.000 km2. La popolazione è veramente bassa, parliamo di circa 366.000, uno più, uno meno, abitanti. Quindi significa tre abitanti per km quadrato. Quindi vuol dire non incontrare nessuno. Cioè tu puoi fare veramente 20, 30, 40 chilometri senza incontrare nessuno forse ricorderai anche tu la prima volta mi che mi siamo andati a giugno che vabbè, oltretutto non è neanche un periodo di, di vacanza per gli italiani sì. siamo d'accordo però se ti ricordi non, non incontravamo nessuno quindi sì, sì, sì. è questo bello il senso di avventura il senso di poter viaggiare staccare dalla frenesia delle città come possiamo essere Milano piuttosto che altre città italiane e poi comunque un posto… E questa
0: cosa te lo fa sentire tuo praticamente, sì, cioè come se, se fossi il padrone del, sì. eh, dei posti in cui vai. Esatto, esatto,
3: perché quando magari arrivi davanti a una cascata e sei lì con i tuoi amici, altre 3-4 tre tre persone, ti sembra veramente che quella cascata sia lì per te e quindi te la godi al 100%. E poi Anche per argendo... fare le foto
0: è perfetto.
3: Esatto, e tu lo sai che la mia passione per le foto mi ha portato comunque a tornare a casa ogni volta con migliaia di fotografie, e soprattutto è perfetto perché non c'è gente diciamo in mezzo e quindi il tuo paesaggio te lo puoi fotografare bene. Questo in giugno. Se... Poi ovviamente se vai ad agosto cambiano le cose. Un eh? po' di più persone,
0: rischi di trovare due o tre persone al giorno. Esatto. Eh, Senti, (ride) eh, ti chiedo, cosa possiamo abbinare a questo viaggio? Un libro, un film, eh, un Sì, guarda,
3: il mondo ha scoperto l'Islanda recentemente, quindi diciamo che tra film, pubblicazioni ce ne tanti, Come, come libri... Mi sento di cominciare a consigliarvi eh, le, una serie di libri che fanno parte della, del ciclo Misteri d'Islanda. Eh, sono scritti da un giornalista, avvocato di Reykjavik, che si chiama Ragnar Jonasson. Okay? Mm. Eh, il primo che vi consiglio è, la ne- è L'angelo della neve, che è il primo libro che ha scritto, poi ce ne sono altri. Eh, sono dei polizieschi. Mm, sostanzialmente questo si... Um, Si svolge a Siglufjordur, che è una cittadina molto piccola nel nord dell'Islanda, anche abbastanza isolata perché per raggiungerla bisogna percorrere un tunnel a una sola corsia, se incroci in un'altra macchina ci sono degli spazi per spostarsi, è una roba un po' complicata sostanzialmente trovano una ragazza in fin di vita eh, nel giardino di casa in una pozza di sangue nella neve, quindi angelo della neve qualche giorno dopo trovano un vecchio scrittore molto famoso eh, morto in un teatro e da lì c'è le avventure di questo poliziotto che si chiama Harry Thor e arriva a da, da Reykjavik che deve, che deve indagare, ed è bello perché comunque, al di là ovviamente se uno ama i polizieschi in generale, è bello perché è ben raccontato il testo sociale, la realtà di un piccolo paese nel nord dell'Islanda, quindi ti catapulta bene, bene lì, insomma te lo descrive bene. Un film? un film, guarda innanzitutto ce la fa la distinzione ci sono tantissimi film e serie televisive che sono state ambientate in Islanda negli ultimi anni da prono di spade, che penso che qualcuno abbia visto sì. piuttosto che comunque tanti film di fantascienza Interstellar mm-hmm. um, o anche magari forse uno dei più famosi sono ogni di Walter Mitty che non è di fantascienza ma un film che ti fa veramente viaggiare ti fa stare bene io però voglio parlare di un paio di documentari sì. si chiama Under an Arctic Sky sostanzialmente è un documentario del 2017 dura anche molto poco, per una e minuti c'è un fotografo surfista americano che si chiama Chris Barkard che sostanzialmente organizza questo viaggio con altri surfisti per cercare l'onda perfetta in Islanda ma quando ci va wow. ci va è una ci va in inverno quindi surferanno sotto l'ora boreale non lo dico ma dalla locandina magari <ride> si intuisce eh, però ci vanno anche nel, in, in anno, so, nell'anno appunto il 2017 in cui c'è stata una delle più grandi eh, tempeste degli ultimi anni in Islanda quindi c'è anche questa corsa contro il tempo per riuscire ad arrivare nel nord dell'Islanda a trovare l'onda perfetta immagini meravigliose poetiche le definirei va bene mi hai convinto il secondo invece è realizzato da due documentaristi italiani, Stefano Cantarini e Corrado Pezzella, si chiama Iceland, Il Respiro della Terra. In realtà loro hanno viaggiato nel sud dell'Islanda per incontrare gli italiani che hanno mollato tutto e si sono trasferiti là quindi per raccontare la loro storia. Quindi può essere, diciamo, eh, da esempio, se qualcuno sta pensando di andare a vivere da quelle parti, quindi merita anche certo? questo. Eh, diciamo che ti tenta, <ride> ti tenta molto perché comunque in Islanda, come sai la amo e quindi insomma vedere questi ti dice se ce l'hanno fatta loro dai posso farlo ah, anch'io
0: ci mettiamo anche un album mentre si viaggia?
3: sì un album che il colpevole sei tu perché sei stato tu ah. a farmelo conoscere ed è in realtà un dvd che si chiama Heima ed è mm. un dvd dei Sigur Ross che sono uno dei gruppi eh, più famosi d'Islanda, Wikipedia li definisce un gruppo post-rock quindi io non (ride) non mi permetto di di entrare nel merito, mi fido di Wikipedia sostanzialmente si tratta di una serie di concerti che loro hanno fatto in vari punti dell'Islanda quindi parliamo sia di Reykjavik piuttosto che di Asbirgi che è un canyon nel nord dell'Islanda ma soprattutto tutta una serie di piccole sessioni che loro hanno fatto da metà luglio ai primi di agosto del 2006 eh, in vari posti meno conosciuti d'Islanda, che magari anche sono un po' fuori dalle rotte turistiche. Addirittura uno è un piccolo concerto acustico che hanno suonato per famiglia e amici eh, in un caffè della cittadina di Borg, che si chiama Gamla Borg, questo caffè. E quindi è veramente una roba intima. eh, Quindi è una musica abbastanza particolare. Bisogna, secondo me, eh, farci un po' l'orecchio. Diciamo che è un ottimo sottofondo per fare magari altro, per lei, per per studiare. Ti mette di buon umore. A me fa star bene, infatti, ogni tanto me lo lo riguardo. E soprattutto ti permette di conoscere dei posti che ripeto, non sono magari eh, i primi nell'elenco dei posti turistici da vedere. ti, ti dà qualche spunto utile per un a questo
0: gioco. proposito ti, ti elencherei io tre posti mi dici Vai. se sei d'accordo come consiglio e se, o se vuoi aggiungerne qualcos- qualche altro Vai. Blue Lagoon mm. la mettiamo per forza è una scelta scontata c'è cioè in tutte le guide ma è un posto talmente bello che dobbiamo citarla in un podcast dove si parla di cose assolutamente
3: belle. sì io non l'ho citata sono sentito più paesaggi ma Blue Lagoon è un posto imprescindibile Lago
0: termale circondato dalla neve, bianco e blu si sposano in una gioia per gli occhi e per il corpo e esatto. bisogna andarci. Assolutamente cioè sì, molto... perché
3: ti rigenera, ti rigenera l'acqua calda, si sta da Dio, è perfetto, assolutamente.
0: Il secondo posto che volevo citare, non so se è quello del libro, ma sei di Sfiordur, dove siamo stati anche noi, villaggio di pescatori. Eh, ci si arriva da una strada con vista scenografica a meno di 700 abitanti per noi è stata una tappa che ha fermato il tempo perché noi siamo arrivati lì per fa- fare il pranzo e ripartire esatto. siamo entrati in un bistrò, c'eravamo solo noi ma lo chef ci ha fatto attendere tempi biblici per esatto. servirci di
3: un'ora ma, ma se abbiamo avuto tempo
0: per rilassarci parlare, guardare in giro vedere che al piano di sopra c'era una mostra fotografica alla fine è arrivato il pollo avvolto nel bacon buonissimo e ne è valso l'attesa. però no. in Islanda succedono cose così un po' strane devo assolutamente
3: dire. sì, in Islanda succedono cose un po' strane premetto che assolutamente ne è valsa la pena aspettare perché è stato un pranzo ottimo <ride> ma poi allora, non è il paese che ho nominato io è un altro, si okay. assumono molto in no, ci sta, <ride> confermo che la strada per la la parte da Egil Stathedir che è un paese di vicino ed è una strada stupenda fatta di tornanti per chi non avesse visto il film I sogni segreti di Walter Mitty è la strada che lui percorre con lo skateboard che lui scende questi tornanti con lo skateboard quindi già quella forma è la scena più bella del film
0: Sono c'è il protagonista
3: quella strada se volete farvi un'idea guardate quel film guardate quella scena lui alla fine quando arriva con con lo skate, arriva in quella città. E, e portatevi parentesi... lo skateboard se ci andate. Allora. Vabbè, sarebbe <ride> perfetto scendere, con... se non mi ammazzate sarebbe perfetto. Tra parentesi però, lui arriva, non spoilerò troppo, lui arriva in questa città, c'è un vulcano, ma il vulcano in realtà non si trova lì, ma da un'altra parte, ah. però vabbè, esigenze di copione, insomma, bene, però... sarà e gli affia cool. Senti, Bravissimo. invece, il,
0: il terzo posto, Vic, che sì. è stato il primo posto che abbiamo visto in Islanda. Anche qua sì, c'è veramente. una spiaggia con la sabbia nera che ti resta dentro. Abbiamo mm-hmm. visto il pulcinelle di mare. Non distante da lì è visitabile il relitto di un aereo, non so se tu sei andato poi nel secondo viaggio, noi non ci eravamo andati, uh-huh. un aereo che nel 1973 fu costretto a un atterraggio di emergenza, si salvarono tutti, eh, c'è un mistero ovviamente attorno alla sua, alla sua caduta, diciamo così. la carcassa eh. del veicolo è lì, puoi andare a farci delle foto ovviamente eh, affascinanti, ma ci sono altri relitti in giro per l'Islanda, magari sì, 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 eh, va, anche più comodi scherzato. perché questo richiede una lunga passeggiata eh, sì. per arrivarci confermo
3: tutto uh, Vic è un paesino di 200 anime è un tappa imprescindibile lo incontriamo a circa adesso non ricordo questa terrazza. direi 200 km ma potrei sbagliarmi da Reykjavik ci si può fermare lì il paese ha un ristorante un distributore di benzina ma soprattutto questa spiaggia nera meravigliosa eh, con eh, delle delle strutture in basalto eh, esagonali molto molto belle e dei faraglioni neri i nomi sono abbastanza impronunciabili ma cercando spiaggia nera Vic si trova e soprattutto poi vicino c'è questo relitto che non è proprio sulla strada bisogna abbandonare la macchina al parcheggio Percorre circa un quarto 10-15 minuti a piedi eh, è estremamente fotogenico perché trovare questo aereo degli anni 70 abbandonato lì eh, è sicuramente affascinante. Eh, sui vari misteri non entriamo nel merito lasciamo un po' di suspense magari qualcuno se lo va a cercare e viene voglia di, di viaggiare confermo che è stato un un aereo un velivolo militare americano che ha avuto un problema tecnico ha dovuto praticamente atterrare lì e fortunatamente non è morto nessuno è stato un atterraggio molto tranquillo però per i motivi l'hanno lasciato lì insomma senti prima di salutarci Dimmi. la
0: Carl cioè lo squalo mm, putrefatto eh. che viene <ride> dato come specialità del luogo è uno scherzo per per turisti, cioè loro non lo mangiano davvero.
3: No, in realtà loro (ride) lo mangiano, non ho voluto citare il cibo islandese perché è un cibo, a parte quello che hai nominato tu prima che era buonissimo, il cibo diciamo tipico islandese è un un cibo per stomaci abbastanza (ride) forti. Eh, La è uno squalo putrefatto, sostanzialmente si mangia pezzettini piccolini ma grandi davvero, centimetro cuo, cioè veramente piccoli proprio, no? a guardarlo sono dei pezzettini di formaggio perché è bianco e loro te lo danno da mangiare insieme a una loro eh, liquore molto molto forte, eh, Brandvik mi sembra che si chiami, perché sostanzialmente tu metti in bocca questa cosa e e yeah, faschio <ride> esatto subito un sorso, perché comunque se anche ti piace è l'idea che tu stia mangiando uno squalo putrefatto, Insomma, non è che ti mette, ti non ci avranno squalo. più esatto? Provato una volta perché magari sei lì. e eh, Poi dici: Vabbè, ok, dai. Basta. Insomma, è una, roba, è una ricetta che vi ai vichinghi. Poi adesso non, non voglio dire cose che non so non Voglio entrare nel merito, però è una roba che ha un, una sua storia. Perfetto, grazie Paolo. Ricorda tutti la pagina
0: Facebook Islanda in tasca. Cercate anche il sito di paolo tortorella con tutte le sue foto
3: ti aspetto tutti e grazie mille claudio presto ciao alla prossima
0: è un piacere avere qui francesca arceri che ama il cinema la musica i fumetti la lettura il mare la montagna molto altro aggiungi tu quello che vuoi se ho dimenticato qualcosa (ride) sicuramente Eh, oggi sei qua per parlarci quindi di un gioco in scatola
4: Esatto, esatto. La lista delle mie passioni si allunga di anno in vecchio e eh, la lista delle passioni (ride) aumenta e e quindi sono qua eh, nei vesti di novella appassionata di giochi in scatola per parlarvi del mio ultimo innamoramento, questo gioco in scatola per adulti. Che si chiama? Che si chiama Detective sulla scena del crimine. È un gioco collaborativo e come mm. dice eh, il titolo stesso è un, un giallo da risolvere, mm. è collaborativo quindi appunto parte dal presupposto che non c'è una sfida fra i giocatori, non c'è competizione, eh, ma appunto si lavora insieme per risolvere il gioco. Una delle cose che l'ha fatto saltare agli occhi è che è stato promosso, e, nel 2019 come gioco dell'anno ha
0: avuto un riconoscimento generale nel mondo dei, dei giochi come elemento di valore eh, sì. ti chiedo un attimo la dinamica o vogliamo andare subito con i tre motivi?
4: Ma eh, ti, vi accendo un po' alla, alla dinamica è praticamente è un gioco di, di indagine eh, immaginate di essere Uh, CSI praticamente, uh-huh. quindi è un'agenzia di investigazione privata ma con la logica degli investigatori, i detective, il laboratorio, uh, il, il, l'esperto forense, no? quindi diciamo un po' tutto quello scenario di indagine alla CSI. E tu sei uno di questi personaggi e devi risolvere cinque uh, casi che in realtà sembrano scollegati fra di loro, ma in realtà sono parte di un unico mosaico. Quindi
0: c'è anche una trama orizzontale, diciamo così, se fosse una serie televisiva.
4: Esatto, questa è una cosa che secondo me è un plus, perché anche rispetto ad altri giochi in scatola che che ho fatto in questo dannato anno, (ride) eh, eh, insomma, non tutti... Non tutti lavorano su questa orizzontalità, invece questo è divertente perché puoi goderti sia la, il caso verticale, quindi chiudere la serata. Eh con un'avventura chiusa, ma in realtà tiene aperto il discorso e quindi il gioco perché il caso si complica, la storia si complica, eh, i personaggi ritornano, quindi eh, è un discorso più ampio. Ma
0: uno può giocare, entrare in corsa, uscire o devi avere lo stesso gruppo dall'inizio alla fine?
4: Si può sicuramente eh, entrare e uscire, però qualcuno del gruppo, Deve rimanere anche certo. da tutto perché ci sono degli elementi che tu scopri dai, dai vari casi che ti aiutano poi nei casi seguenti, quindi non avere quella memoria eh, ti limita un pochino.
0: Senti, andiamo con i tre motivi per cui consigli questo gioco.
4: Allora, sicuramente perché bisogna restare bambini e continuare a giocare anche quando si diventa grandi, quindi sicuramente invito tutti quanti a rivalutare il gioco in scatola, perché è un modo diverso di giocare, eh, di usare la testa. E fra l'altro, appunto, eh, non è un caso che questo sia eh, un trend del, del 2020 che ci ha un po', diciamo, eh, portato tutti a trovare delle alternative, però se tante persone poi hanno riscoperto eh, questo modo di giocare, di usare la testa, se, ci sarà un perché. P- parentesi, sì. eh, giochi... Eh, come eh, Sherlock Holmes, eh, investigatore, anche lui, investigativo, esauriti, eh, ci sono le case, le case di produzione che non si aspettavano ovviamente questa
3: richiesta.
4: enorme richiesta e quindi insomma, determinati giochi non, non si trovano più, quindi questa grande passione eh, in realtà eh, è un trend molto continuo. Perché hai
0: scelto di parlarci di questo e non di Sherlock Holmes?
4: Ma perché questo è autoconclusivo, eh, ci sono poi delle altre scatole eh, che puoi eventualmente seguire, che hanno la stessa impronta, così. però questo eh, mi piace di più perché rispetto a Sherlock Holmes ha l'innesto, l'appoggio del web. Eh, Rispetto a Sherlock Holmes eh, tu puoi usare un browser utilizzare un sito eh, dedicato al gioco ovviamente tutti i registri insomma eh, hai la tua utenza e l'appoggio del web di questo sito in realtà è parte integrante dello sviluppo del gioco quindi c'è una parte eh, lo, ampia cioè lo ampia ulteriormente e in più la cosa ancora più divertente è che tu hai il permesso di: anzi sei proprio, mh, ti ha richiesto di fare delle ricerche al di là di questo sito quindi, eh, di approfondire degli eventi storici, delle informazioni rispetto a dei, uh-huh. degli indizi che trovi, li puoi cercare anche sul web, eh, sei guidato ovviamente dal gioco nel cosa cercare, però... Uh-huh. Ehm, è un modo diverso di attivare quello che hai a tua disposizione, che non è solo... Soltanto... E anche perché
0: il povero Sherlock non aveva il eh no, 4G.
4: È molto divertente <ride> Sherlock perché loro ti forniscono i giornali dell'epoca e quindi tu mm. ti accechi cercando di leggere tutte le edizioni di questi giornali e, e anche lì è divertente perché hai appunto sia questi, questo mezzo diverso e poi comunque vabbè, i vari casi di una scatola sono comunque più o meno... Mm, collegati, ma non così eh, nettamente come lo è in questo gioco. Secondo motivo? Secondo motivo perché eh, se tu sei cresciuto a Signore in Giallo, Colombo, (ride) eh, tutti appunto gli scienziati televisivi gialli come me, non puoi non giocare a questo gioco, che finalmente... Eh, ti fa davvero vivere eh, l'indagine come un investigatore. La parte più divertente del gioco che abbiamo fatto, ovviamente in preda, no? dobbiamo ammazzare il tempo, quindi ci impegniamo seriamente in questa cosa. Abbiamo <ride> proprio preso i fogli, sai, tipo il rotolo di carta bianca, ah, bellissimo, e abbiamo Appeso. fatto il pannello con tutta la mappa concettuale dei, dei, dei fili che connettono le immagini, i concetti. È tutta la, la mia invidia in questo momento. Quindi cioè, ci siamo divertiti tantissimo a, a ricostruire. E il gioco un po' ti invita a farlo, perché ti dà degli mm. strumenti, queste carte dei singoli personaggi che tu devi dargli un nome, devi capire. Ehm, a ogni personaggio raccogli sempre più pezzi della sua storia, quindi incominci a... A tirare delle conclusioni grazie a queste informazioni. Quindi chiaramente avere la mappa concettuale ti permette di. Mettere in ordine tutte le informazioni che raccogli. E questa Te, mappa va avanti sì. per tutti i cinque giochi. Cioè...
0: E quindi rimarrà appesa per sempre, credo. <ride> sì, no, ovviamente. <ride> il trofeo esatto. di, di battaglia.
4: Avrei tanto voluto, ma il mio fidanzato si è imposto. Ha detto io ho la mappa concettuale, quindi vabbè. Questi
0: c- uomini. Ah.
4: Terzo motivo, Terzo motivo eh, perché appunto in realtà eh, il fatto che sia collaborativo eh, me l'ha fatto preferire rispetto ad altri giochi dove magari invece abbiamo fatto proprio la sfida mh, di competizione no? mm. rispetto. E, Ma hai litigato
0: io... di più in collaborazione o in eh, sfida?
4: No sfida
0: no nel Beh, senso ecco hai sbagliato a capire qual era l- l'indizio no, adesso non no. lo troviamo più l'assassino mi è
4: piaciuto tantissimo proprio il fatto che in realtà eh, la collaborazione cioè lo, lo scopo del gioco di farlo di raggiungerlo in squadra eh, ti, ti porta a relazionarti in un modo diverso con le persone quindi vabbè chiaramente io poi avevo soltanto il mio compagno però eh, quando sei con gli amici ehm non c'è il, il gridarsi addosso adesso, sì, sì. però insomma, no? in realtà è proprio no. Tu hai capito una cosa, quindi aspetta tu il tuo pensiero È più sta farsi aiutando. complimenti reciproci, sì, sì. È quasi proprio la cordata del pensiero, no? E quindi di unire perché magari uno è più intuitivo su una cosa, magari l'altro invece ha un'altra qualità. Ma eh, si può perdere? Tutti i casi, scusami, hanno eh, una durata limitata. Perché comunque eh, c'è lo scorrere del tempo della giornata che volente o nolente prima o poi ti fa chiudere il gioco, quindi per forza non dura in eterno. Dentro a a quell'arco temporale tu devi raccogliere più informazioni possibile e quindi poi sottoporti a… Il test online per vedere se hai saputo rispondere a tutte le domande del tuo capo e aver risolto il, il caso o no.
0: Quindi... Livello di difficoltà secondo te da 1 il poliziotto di una pallottola spuntata a 10 Claris del silenzio degli innocenti? <ride> <ride> e
4: um, 8:
0: ah, quindi impegnativo.
4: Uh, dai, sì, fra il 7 e l'8, sì, secondo me sì, alcuni casi non li abbiamo risolti subito. Per fortuna mm. poi una volta che tu magari sbagli e non risolvi il caso puoi sempre decidere di... Sbirciare. No, di ricominciare. <ride> ah,
0: sì, sto scherzando. Figurati, quindi... non imbroglierai mai a un gioco.
4: Assolutamente. È talmente spero. una
0: cosa seria che è vietata. E <ride> talmente considero i tuoi consigli che l'oggi l'ho ritirato la scatola nelle mie mani. <ride> sì. <ride> Ancora
4: infatti. prima che tu me lo raccontassi. Infatti, infatti, io ero molto felice quando mi hai fatto vedere la foto su whatsapp ho detto eh vedi qua io sono anche altro che influencer scansatevi <ride> va bene grazie fra grazie a te a presto alla prossima ciao
0: eccoci la nostra lista dell'attesa cioè le cose che speriamo siano belle quanto ce le immaginiamo ora stavolta tre thriller in arrivo uno The Grey Man è il film più costoso prodotto finora da Netflix, la regia affidata ai fratelli russo, quelli dei capitoli finali di Avengers. Casca nove era Ryan Gosling, Chris Evans, Anna De Armas, Billy Bob Thornton e Julia Butters, cioè la bambina di c'era una volta Hollywood. 2: Don't worry, darling, firmato da Olivia Wilde, che aveva debuttato dietro la cinepresa con il consigliatissimo La rivincita delle sfigate. Fidatevi e non badate al titolo italiano. Tornando al thriller, invece, i protagonisti saranno Florence Pugh e Harry Styles. 3. The Immaculate Room. I punti di ispirazione citati per questo progetto sono niente popò di meno che Ex Machina, Ten Clover Fill Lane e Black Mirror. È scritto e diretto da Mukunda Michael Dewey e racconta di una coppia che riceverà 5 milioni di dollari se riuscirà a passare 50 giorni in una stanza completamente bianca. Ora vi saluto, trailer dell'episodio 12 e poi
2: alla prossima. C'è la storia con la S maiuscola, c'è una storia con la S minuscola. C'è qualcuno che
0: a suo modo... Non vuole rinunciare
2: alla cosa cui tiene di più.
0: La ragazza con chitarra che secondo me suona nei locali con i mattoni rossi e le lucine. In una città come Londra,
1: in cui conosci tanta gente, ma in fondo non conosci nessuno. Ho Giocato tantissimo e secondo me anche in anticipo rispetto all'oggi contemporaneo, con tutti i vari autotune,
2: questi marchigini strani con cui cercare di modificare le voci. È più sul suono che sulla musica.
0: Grazie al potere salvifico della musica entrambi riescono a rimettere ordine nelle proprie vite.
4: Pazzeschi, di, di andare avanti dentro nel tempo di cambiare eh, livelli delle dimensioni
2: anziché rubare i ricchi per dare ai poveri ruba tutti per tenere per sé quindi c'è questo <ride> ecco. sì. ma tutti sappiamo che la memoria di un novantenne può risalvare. brutti schede
0: parliamo di musica con una persona che non sa niente di musica ne
4: sa a pacchi, ne sa con entusiasmo è il maestro che uno vorrebbe eh, un mondo in, dove la musica è magica e dove una canzone può salvarti la vita o ucciderti
1: Tutti cantiamo le canzoni di
0: Walt Disney Andiamo recentemente... a lavorare, era così anche
4: nell'originale
0: Eh Sì, eh. sì, 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 sì.
3: <ride> e, io, e io
4: Le cose migliori della mia vita le ho, L'ho trovato grazie a te Ecco tre motivi per guardare The Hunt, film del 2020 Diretto da Craig Zobel 1. Survival action Modello Battle Royale
0: Che parte in quinta e non scala mai marcia Grazie a uno script denso di svolte spiazzanti 2. Una protagonista badass, immediatamente iconica, degna erede della canottiera di John McClane. 3. Tanto grottesco quanto splatter, elemento fondamentale per renderlo perfetto per la collezione della mia cantina. Il migliore della sua
3: annata. Dal Dottor Freistein è tutto.